0: Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si nahrávku z nedelnej kázne v City Church Pezinok. Jednou z našich kľúčových hodnôt je zrozumiteľnosť. Usilujeme sa komunikovať nemennej biblíckej pravdy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a relevantný pre dnešnú dobu. Veríme, že dnešná kázeň bude nápomocná aj pre vašu cestu viery. Nech už sa na tej ceste nachádzate kdekoľvek. Pre vám všetkým krásne ráno, alebo do obede. A dúfam, že máte a, tak primerane dobrý štart Nového roka. A veľmi vám to všetkým prajem. Niektorých dnes vidím trvýkrát v tomto roku. A som rád, že sme tu. A teda dovolte, aby som pokračoval v tom, čo sme minulý týždeň začali. Takže veľmi krátka rekapitulácia. A, séria Ježišové návyky. A my sme si minule ukázali jednu vec, že máme ako spoločnosť celkom vážny problém. A tým problémom je taká tá chronická uponáhlanosť, zanepráznenosť. Je dosť možné, že jedna z prvých odpovedí, ktorú dostaneš, keď sa niekoho spýtaš, že ako sa máš, tak ti možno povie, že a, dobre, ale mám toho veľa. Je toho dosť. Som preťažený. Možno to ani nevyslovíš, ale cítiš to vo svojej duši, že, že toho je ako si veľa na teba. že Možno máš hlavu, obraz povedané, dvojnásobne veľkú, ako, ako by si mal mať vnútorne, a, a, a nevieš čo s tým. A, mám taký dojem, že takmer všetci tým trpíme. A keď hovorím všetci, nemyslím len nás tu. Dovolím si tvrdiť, že kresťania nie sú výnimkou. A hovoríme o, všeobecne o našej spoločnosti. Oponáhlenosť a zaneprázdnenosť, tieto dve, dva fakty sa stali nosťami. Dneska to skôr obdivujeme, ako keby sme to mali brať skôr ako niečo, čo je naozaj chorobovo, niečo, čo sám Ježiš nechcel, aby sme niesli. A prečítam dve myšlenky, ktoré som minule čítal. Dallas Willard, teológ, dlhoročný pastor, tvrdí následovne, že uponáhlanosť je v súčasnosti veľkým nepriateľom duchovného života. Musím sa s tým stotožniť. Pretože áno, keď je toho veľa, keď nevieme čo skôr, keď vnútri nás to víri konštantne, tak duchovný život je častokrát to posledné, na čo si ten čas nájdeme. John Ortberg, významný pastor, autor mnohých knih hovorí, že v Božom kráľovstve nemôžno žiť s dušou, ktorá je v zhone. A to sa mi páči a zároveň je to obrovskou výzvou pre mňa, keď túto myšlenku čítam. A... Len zopakujem, že tá, celá táto séria je inšpirovaná jednou skvelou knihou, ktorú momentálne čítam a odporúčam ju ako novoročné čítanie. Napísali ju pastor John Mark Comer, to pastor, autor a tá kniha sa volá Neúprosné nie z honu. A veľmi vám skutočne ju odporúčam. Ten podtitul znie, ako si v chaose moderného sveta udržať emočné zdravie a duchovný život. Myslím si, že je to výzva, ktorú všetci potrebujeme prijať za svoje tak skutočne, možno ak ste nevedeli, do čoho sa zahlbiť tento rok, tak odporúčam začať možno touto knihou. Takže mnoho vecí, ktoré budete počuť, je inšpirované práve touto knihou. Takže, aké riešenie ponúka sám Ježiš? Pretože mohli by sme náčreť do motivačnej literatúry, a do, k motivačným speakrom a dozvedieť sa 7 spôsobov, akými spomaliť. Alebo 9 spôsobov, akými zo 7 spôsobov spraviť 3 spôsoby, ako spomaliť. Je to, že ale tak, ako motivačná literatúra je celkom už, tvorí významnú časť rôznych knih kúpecť, Neviem, či máte radi knih kúpectva, alebo knihy. Viem, že niektorí tu majú veľa knih, čo je skvelé. Niektorí ešte stále čítame. A chcem vás povzbudiť k tejto, k tejto uh, vzácnej veci uh, čítať. Uh, je to veľmi dôležité pre nášho naš, vnútorného človeka a práve jeden zo spôsobov, ako sa učiť trošku spomaliť. Každopádne, otázka je, ako čeliť tejto chorobe v našej doby? Existuje vôbec liek? Ako spomaliť? Otázka je, naozaj úprimne si ju kladiem posledné týždne, dá sa to vôbec alebo je to utopická predstava o nejakom ja svete, kde sme všetci taký pokojní, vyrovnaní, všetci sa máme veľmi dobré, všetko je v pohode. Z celého srdca verím, že Ježiš nám ponúkaliek. liek. Tu sme minule skončili a budeme pokračovať ďalej. A bude to dnes o takom našom prenastavení, takých očakávaní od života s Ježišom. Pretože jedna z mojich skúseností je, že ako sa dlhé roky pohybujem v kresťanských kruhoch v prostredí cirkvi, že z nejakého dôvodu máme častokrát od života s Ježišom také falošné očakávania. Mnohokrát si myslíme, že na inž... poviem to v duchu dnešnej doby, nainštalujem si Ježiša, príjmem ho, je to taký dobrý antivírus, ktorý to všetko vyčistí a teraz sa úplne, že ma od všetkého. A áno, na mnohých faktoroch áno, ale bremeno života nezmizne. A toto je dnes taká rekalibrácia nášho životného kompasu, ktorý by som nám chcel ponúknuť. Takže mám vašu pozornosť. Viac ako pozornosť akváriovej rybičky. Minulé sme videli, že štatisticky... A sme sa dopracovali k tomu, že akváriová rybička má o sekundu dlhšiu, dlhší interval pozornosti ako my. To 9 sekund, my máme niečo menej ako 8. Takže je to vážne, dobre? Takže len sa pýtam, mám vašu pozornosť, skúste tomu dať maximum. A tu, sme dnes, tu sme minule skončili. A toto je v tomto spočíva, verím, liek. už 11. kapitola verše 28 až 30 Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete, to je, to je krásne, nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Počujte. Ja nerad um, používam slovo prorocky zľava doprava len tak, lebo myslím si, že v kresťanských kruhoch je, je prívlastok prorocky nadužívané. Nehovorím, že prorocké slovo je nadužívané, ale prívlastok všetko je dnes prorocké. A čo nie je prorocké, tak nemá hodnotu. Ale, trošku som odbočil a vylial si uh, niečo, čo ma ťaží, ale verím, že v tomto je niečo prorocké pre dnešnú dobu. A myslím to vážne, ako sa modlím, ako to rezonuje vo mne, ako už po takmer stýkrát čítam tento verš za posledné tri týždne. Verím, že je to niečo silné, čo pre dnešnú dobu a obrovskú výpovednú hodnotu. Takže aké je tajomstvo Ježišovho príjemného jarma? Keď Ježiš hovoril o jarme, alebo bremene v tomto, išlo o jeho účenie, ako byť človekom. Išlo o Ježišov spôsob, ako znášať bremeno života. Často je toto bremeno života ochromujúce, je obrovské. Máme pocit, že je to väčšie, ako dokážeme niesť. A pre mnohých z nás, ktorí sme nevyrastali v, alebo sa nepohybovali v agrárnom prostredí, ešte možno niekto si pamätáte, že... A ste z generácie, kedy ste prišli k starým rodičom a potrebovali ste kopať zemiaky a riešiť veci. Asi sú tu pamätníci. Možno ste boli, boli v, v ušom spojení s, 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 s agrárnym svetom a s týmto prostredím. A celý tento Ježišov obraz s jarmom alebo bremenom často dnes ťažko chápeme. A preto dovolte malú ilustráciu, dobre? Na pochopenie Ježišovej kľúčovej myšlienky. Takže. Toto sú dve zvieratá, dva voly. alebo asi sú to voly povedzme, častokrát to, to bol vôľ, ktorý sa používal na tento typ práce. A to, čo spája tie dve ťažné zvieratá, to, ten kus dreva, a, a, a má to rôzne tvary, ale aj v Ježišovej dobe to bolo drevo, tak ten kus dreva, to je jarmo. To je niečo, čo vysí tým zvieratám na krku a pomocou čoho sú schopné dva voly ťahať spoločne niečo, do čoho sú zapriahnuté. Či je to pluch, ktorým sa orie? A nie je to jednoduché, keď na tom pluhu bol povedzme, obrovský kameň, ktorý tlačil ten plúch do zeme a tie zvieratá musia zaberať. Alebo bol to voz čokoľvek. Takže toto sú dva voly, ktoré sú zapriahnuté do spoločného jarma. A ťahajú nejaké bremeno. Takže v biblických časoch to bolo z dreva, my sme potom prišli na rôzne lepšie spôsoby, ako si to trošku uľahčiť, aby to bolo príjemnejšie. Možno uh, viac ako jarmo uh, za, uh, zarezonuje v, v našich mysliach slovo chomút. Hej, nie? Áno, prejedno, presne tak, ale je to niečo, čo bolo trošku príjemnejšie, hej, nebolo, to, nebolo to kovové, alebo, alebo drevené a tak ďalej. každopadne. toto jarmo prenášalo spoločnú ťažnú silu dvoch volov na nejaké bremeno. A na Ježišových slovách bolo zvláštne tvrdenie, že jeho jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Jeho jarmo Jarmo, hej, je príjemné a bremeno, ktoré ťahá je ľahké. A chcel by som teraz od každého z nás, aby sme si dopriali chvíľku, že by sme spomalili, dobre? A teraz máme tú úžasnú príležitosť, už tu sedíte, máte ešte chvíľu času. Tak si, skúste si každý prosím prečítať ešte raz tu pasáž a skúste sa do nej tak záhlbiť. Dávam chvíľočku na to. Teraz skúsme ešte raz. Ale ponúknem iný preklad. Hm, možno to bude v niečom iné trošku. To preklad nádej pre každého. Skúste ešte raz. Da- dajte tomu čas. Neponáhľajte. že Ježiš nás pozýva vziať na seba jeho jarmo. Putovať životom po jeho boku. Učiť sa od neho, ako zvládať ťarchu života, to bremeno života, s nejakou inou ľahkosťou. Nájsť odpočinok pre svoju dušu, znie to skvelé, že? Úprimne, kto by toto nechcel? Povedzme si otvorene, úprimne teraz, koľký z nás pri čítaní tejto pasaže Koľko z nás si pomyslia, že sa napriek poctivému následovaniu Ježíša, a aj tomu dávaš kus, aj sa snažíš, koľko z nás sa a napriek tomu možno cítia únavený, často preťažený? Ja, ja, ako, ja sa priznávam, pre, prepášte, som zbúral možno nekomu ideál o mne, ja, ja nie som výnimočnejší človek ako kdokoľvek z vás. Mám rovnako bremeno života, a niekedy to, to nie je proste realitou. A pýtam sa, prehliadam niečo alebo prečo mi to nefunguje? Kde robím chybu? A musím povedať, že áno, jeden fakt v týchto Ježišových slovách som nerozumal dobre. A ak už ste dlho v prostredí cirkvi, tak pravdepodobne túto časť, túto pasáž Ježišovho odkazu poznáte veľmi dobre. Často však prehliadame jej hĺbku. Aké je teda tajomstvo? Alebo, áno, tajomstvo Ježišovho ľahkého vremena, príjemného jarma. Viete, ak chceme zákušať naozaj Ježišov život a to, čo čom hovorí, to, k čomu nás volá, to odpočinutie pre naše duše, musíme si osvojiť nielen Ježišove slova, ale aj Ježišov životný štýl. A to je niečo, čo je častokrát v rozpore. Náš problém, a teraz myslím prevažne krescenou v západnej spoločnosti, náš problém, myslím si, že je ten, a si sa s tým viem z veľkej časti stotožniť, že my aj autenticky túžime nasledovať Ježiša. Každý svojím spôsobom máme o tom svoje predstavy, ale častokrát nie sme ochotní osvojiť si životný štýl, ktorým žil Milujeme Ježišove myšlienky, aj nás vedia zahriať na duši, aj na to vieš, no možno niekedy poťažme povedať, že amen. Je to tak, máš pravdu, Tomáš, aj keď viem, že len cituješ písmo, to je dobre. Je to tak, súhlasím s tým, keď čítame o tom, že Ježiš spí v loďke uprostred búrky, ako zažíva neopísateľný vnútorný pokoj, ktorý, fú, neviem, že, či by som nebol skôr na strane tých účeníkov, ktorí sa tam trápia, pobehujú a pobehujú a boja sa o svoj život. Asi, hej. Hlasíme sa, že ten pokoj chceme, že to potrebujeme. hes. tá búrka života, chcem mať ten pokoj Ježiš. Viete, Ježíšová cesta však nie je len súbor hlbokých myšlienok, nejakej teológie, ani zoznam príkazov či zákazov. Je to aj o spôsobe života a životnom štýle, pretože náš život je výsledkom istých návykov, istého životného štýlu, tá kvalita života to odzrkadľuje. A keď hovorím o živote, mám na mysli to naše dennodenné prežívanie údelu človeka na Zemi. A keď hovorím o životnom štýle, mám na mysli isté rytmy a návyky, ktoré pravidelne robíme. Viete, ja čítal som zaujímavú myšlienku, že bláznovstvo znamená robiť dokola to isté a očakávať iný výsledok. dláznovstvom je robiť stále to isté dookola a dúfať, očakávať, že to prinesie iný výsledok. Ak máme byť k sebe úprimní, tak často robíme presne to isté. Nadchneme sa na základe super kázne, možno aj tejto, kto vie, alebo skvelé knihy, ktorú odporúčam, alebo prednášky, alebo podcaste, alebo čovokoľvek to je, máme jasný zámer zmeniť sa, yes, všetko bude lepšie, avšak väčšinou sa vrátime k návlas rovnakému životnému štýlu nič sa nezmení na našej ceste, na spôsobe nášho života. Opakujeme ten istý cyklus stresu, úponáhľanosti, vyčerpania. Kde takto to proste nefunguje. Takže našou výzvou je zosúladiť Ježíšové slova, ten jeho odkaz, tú pravdu, tú teológiu s Ježišovým životným štýlom, do ktorého ho nás volá. Takže, čo to znamená? Keď sa nad týmto veršom zamyslíme, tak v podstate na prvý pohľad znie dosť absurdne. Prečo? Ježiš nás totiž pozýva nájsť odpočinutie pre našu dušu, lenže jarmo sa používa pri orbe nápolí napríklad alebo pri nejakej námahe. A to je práca, to nie je odpočinok, že? Nezdá sa vám v tom nejaký paradox? Prečítam myšlienku, ktorá ma zastavila a ktorá ma donútila prekalibrovať môj pohľad na to, čo od nás Ježiš chce. Frederick Dale Brunner, jeden z popredných odborníkov, teológov na Evangelium Matúša. Hej, takže tento človek sa naozaj venuje Evangelium Matúša veľmi hlboko a dlhoročne. Napísal, nazval, a, toto pomenoval svoju myšlienku, že paradox príjemného jarma. Jarmo je pracovný nástroj. Takže keď Ježiš ponúka jarmo, ponúka nám to, čo z nášho pohľadu potrebujú e, unavení, uponáhlaní ľudia úplne najmenej. Nepotrebujú jarmo, ale má a dovolenku. Úprimne. To, to, toto, je Ježiš, toto je paradox príjemného jarma. Z nášho pohľadu, unavení, preťažení, uponáhlaní ľudia Nepotrebujú jarmo, ale má a dovolenku. Proste oddych, proste láhnuť, vypnúť, tvrdý reset, čokoľvek to je. A tuto sa javí, že Ježíš. že tu, tu vidíme nejaký paradox. Ježiš, nás nepo, Ježiš nedáva má drac. Tu sme niekde nepochopili, a prvý sa hlásím, o čo Ježišo ide? My totiž pri čítaní tohto textu myslíme na madrac, myslíme na dovolenku a nič nerobenie, možno pláš, kokosový orech. Akékoľvek predstavy máme o tom, čo to znamená oddych v dnešnej dobe, čo to znamená načerpanie pre našu dušu. A to nehovorím, že to tak nie je, že to nie je toho súčasťou, ale tu Ježiš nás pozýva akoby k niečomu inému. Úplný paradox z toho vyvstáva. My totiž pri čítaní týchto textov očakávame často bezstarostný život. A to je to, čo som hovoril na úvod. Tá rekalibrácia toho pohľadu na to, k čomu nás Ježiš volá. Ježiš si uvedomuje, že najlepší dar, aký môže dať unaveným, je nový spôsob nosenia bremena každodenných povinností. Nový spôsob. Život je totiž nejaký sled bremien, Ktorými sa, pred ktorými sa častokrát nedá újsť. Tak toto často vyzerá vyobrazené. Viete sa s tým stotožniť? Toto, toto je, mňa oslovil ten obrázok, lebo áno, wow, vidím, vidím tam viacero tých, tých vremien, ktoré ma tlačia rovnako. To je náš život. Áno, je tam hypotéka, sú tam deti, je tam škola, je tam práca, je tam pokazané auto, je tam strata údajov na hardisku. Je... je tam milión vecí, je tam budget, pretože zisti, že fú, nemám dostatok a je to bremeno zrazu. Bre... Sled bremien života. Takto často vyzerá na život. Ale Ježiš nám namiesto úniku, namiesto madraca a dovolenky, ponúka výstroj. Ak točíš poslušne príjmeme jeho jarmo, stane sa to, čo tu zaznelo, že zrazu ten chomut, ktorý slúži pre jedného, sa vyzlieka a zrazu prichádza rovnováha. Predstavte si ten obrázok, tých dvoch volov, predstavte si, že tam je zapriahnutý len jeden. A ťahá to celé, je to nakrivené, boli to, ide to zťažka. Zrazu prichádza do toho jarma niekto druhý. A tým Ježiš. Ježiš nám namiesto úniku, pred bremenami bežného života, ponúka výstroj spôsob života, ktorý nám prinesie viac skutočného odpočinku než náš starý životný štýl. Čo myslíte, prečo toľko ľudí podlieha rôznym závislostiam? Prečo toľko ľudí pije alkohol? Prečo sa uchylujú k nejakému rozptýlaniu? A, a možno sa to týka aj nás. Hľadáme únik pred bremenom každodenného života. A áno, častokrát to spôsobí takéto tak to, to sa celé tak zahmlí a zrazu máme pocit, že všetko je v pohode. Tak to zmizne, tak sa to rozostrí, to bremeno života, čokoľvek to je, ale keď príde výtriezvene, viete čo? Bremeno je stále tam. A nič nezmizlo. sme možno oddialili tú ťarchu, na chvíľku sme sa zbavili mentálne niečoho, ale bremeno nezmizlo. A život zo sebou vždy prinášal, prináša a bude prinášať fyzické, emočné aj duchovné bremena. Toto je jeden z dobrých spôsobov, kde začať v našej rekalibrácii, že áno, všetci ich cítime a je to tak. Život bez bremien je mýtus. Dokonca aj život s Ježišom Kristom nás neoslobodzuje od bremena, ale deje sa niečo iné. Život je aj ťažký. To je jedna z tých kázník, na ktoré reagujeme správnym spôsobom, to je mlčanie. Lebo je to real... uvedomenie si reality, že áno. A mrzí ma, ak ak aj v církvi zaznievajú falošné veci a nejaké presvedčenia, že všetko to bude úplne bez problémov. Nie nie je to tak a sú to falošné zásľúbenia. A sám Ježiš to ukazuje, keď nám ponúka istým spôsobom nástroj a nie je únik. A mnoho ľudí, popri tej túžbe uniknúť spod bremena, dojde možno až k sebevražde, a áno, to je svojím spôsobom únik. Ale toto nie je niečo, čo Boh chce, čo Ježiš chcel. Takže áno, život je aj ťažký, je to bodka. Žiadna čiarka, žiadne ale, žiadna poznámka pod čiarou. A všetci múdri ľudia histórie aj prítomnosti to vedia dosvedčiť. Žiadna nová technológia, žiadny, počujte, žiadny lepší nástroj, žiadny lepší plánovač času. Žiadna látka ani pilulka neodstrania to, čo priniesol hriech. Úniková cesta spod zdrvujúceho bremena pozemského života je l... smrť. Ťažko sa to vyslovuje, ale áno. Preto sa mnoho ľudí, ako sme hovorili, uchyluje k rôznym nerestiam, závislostiam. A preto Ježiš ponúka liek, neponúka únik ponúka niečo oveľa lepšie, ponúka výstroj. Svojim následovníkom ponúka celkom nový spôsob zvládania toho ľudského údelo. To je úplná zmena paradigmy. Po jeho boku. jarme s Ježišom. Už viac nemusíš celý ten náklad ťahať sám. Verím, že v tom niekde spočíva to tajomstvo a ten paradox. Že je tam istá nová ľahkosť. Môže byť, ak ju, ak k tomu správne pristúpime. Ako dva voli na poli zapriahnuté plece pri pleci. A viete, čo kráča sa Ježišovým tempom? On je ten, ktorý udáva to tempo. On je ten, ktorý má viac sily ako ty. Absolutne. Zrazu zistiš, že to nie je len, že 50-50, ale že Ježiš vie potiahnuť viac. Ale potrebuješ rešpektovať jeho spôsob života. Potrebuješ sa vedieť naučiť spomaliť, možno akceptovať jeho tempo, hoci častokrát je to náročné, je to ťažké, lebo my radi. Máme svoje tempo života, radi by sme videli hneď okamžité výsledky, ale pri ceste s Ježišom to častokrát tak nie je. Častokrát trvá všetko zdáhnivo o mnoho dlhšie. Neviem, či máte rovnakú skúsenosť, vy, ktorí dlhšie kráčate s Ježišom na tej ceste. Moja skúsenosť je, že väčšina vecí trvá o mnoho dlhšie, ako som si ja predstavoval. Moje svedectvo života. Na konci dňa som to však vždy považoval za lepšie, ako keby som sa ja uhnal a udral sám s tým bremenom. Pre život bez neprijemnosti a víziev sa nemôže rozhodnúť nikto z nás. Ale pre príjemné jarmo sa rozhodnúť môžeš. Okay? Pre život bez nepríjemnosti, bez bremien, bez víziev sa nemôžeme rozhodnúť. Ale pre príjemné jarmo áno. A je to tak a k tomu nás pozývam. Takže dúfam, že príjmete ten paradox a možno potrebujeme prenastaviť náš uhol pohľadu na to, čo tým Mežiš myslel. Otázka však je, čo to znamená v praktickom živote. Že? Ako to aplikovať. Takže k tomu sa Budeme venovať najbližšie týždne. Uh, pozrieme sa hlbšie na Ježišov životný štýl, pretože to je to, čo to znamená vziať jeho jarmo reálne. Že príjmem niektoré fakty, niektoré návyky, ktoré Ježiš mal a osvojím si ich a začnem kráčať jeho tempom, jeho spôsobom života. K tomu nás pozývam a úprimne vôbec to nebude jednoduché. Ja vás k tomu pripravujem na to, dobre? Je to, je to častokrát obrovská výzva, lebo to naráža s duchom dnešnej doby. Ale presne o to ide. Že ak naozaj chceme efekt tohto verša, odpočinutie pre naše duše, tak potrebujeme tieto Ježišové výzvy a Ježišové návyky prijať za svoje. Verím, že to je jediný spôsob, ako sa toto môže stať realitou v našom živote. Takže rekalibrujme pohľad na tento verš, na to, k čomu nás Ježiš volá. Nie, to nie je, že, že moje bremeno žiadne neexistuje, ale je aké? Je ľahké. Niečo sa zmení, keď vstúpiš do Jarma s Ježišom. Takže pozývam vás možno a nad týmto veršom rozmýšľať a viac a viac. A viem, že som možno nepovedal všetko a že sa v tom možno skrývajú väčšie a hĺbšie veci, ale ak niečo by som nám chcel nechať aj do najbližších týždňov je práve, práve týchto pár veršov. Skúste sa ich možno naučiť náspameť. Skúste nad tým rozmýšľať. Dajte si to ako denné čítanie. Modlite sa, nech vám Duch svätý viac hovorí cez to, aby sme mohli spolu urobiť každý nejaký krok vpred a najspokoj pre naše duše. Ocko nebeský, ďakujeme. Ďakujem ti, Ježiš, že tvoj liek na tú našu preťaženosť, na tú našu úponáhľanosť je naozaj paradoxne zvláštny a, a častokrát vyznávam Pane, že nerozumiem, nerozumiem tvojim výzvam. Zdajú sa mi zvláštne, zdajú sa mi divné. A možno by som to ja riešil inak, ale v pokore sa skláňam pred Tebou, Ježiš, pred Tvojou cestou, pred Tvojimi spôsobmi. Ja vyznávam, že Tvoje cesty sú lepšie, Tvoje spôsoby sú funkčnejšie ako naše spôsoby a mojou modlitbou je, aby sme my mohli byť ľudia, ktorí sú ľudia vnútorného pokoja, ktorí majú dušu nevzhoneť, Ale napriek bremenám našich životov dokážeme vyžerovať vnútorný pokoj a žiť ho, pane. To je moja modlitba. Nauč nás to aj najbližšie týždne. Hovor ku nám, pane, nedovol, aby sme zžili v omyle mysliaci, že čo od nás ty chceš a nechceš, pane. Nauč nás to, čo to znamená tvoje bremeno, čo to znamená tvoje jarmo. Chceme sa učiť kráčať s Tebou, Ježiš. Nechceme byť uh, ľudia, ktorí sú len ľuďmi nejakých myšlienok, ale naozaj nech sme tí, ktorí reálne kráčajú Tvojou cestou, aby aj ostatní mohli vidieť na nás ten pokoj, ktorý prevyšuje akékoľvek ľudské zdôvodnenie ľudský rozum. Pane, ja verím, že to nie je mýtus a že je možné aj v dnešnej dobe to žiť. Nauč nás to, Ježiš. Pokorne voláme o milosť. Vytrhni nás, Pane, z, tej, z, tej, z toho ducha doby, úponáhlanosti a daj nám zažiť odpočinok pre naše duše, tak ako si to zaslúdil. Chceme ťa nasledovať, Ježiš. Amen. Veríme, že dnešná kázeň bola pre vás obohateným. Radi vás medzi nami privítame aj osobne. Stretávame sa každú nedelu o 10.00 ráno priamo v centre Pezinka. Všetky informácie o nás nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás!